0: Olá, tudo bem? Hoje falaremos um pouco sobre os filósofos originais, ou também conhecidos como filósofos pré-socráticos. Meu nome é Sérgio de Faria Lopes, sou aluno do primeiro período do curso de graduação e Licenciatura em Filosofia da Universidade Estadual da Paraíba. Essa é uma atividade da componente curricular História da Filosofia Antiga I, Sob a orientação da professora doutora Solange Norjosa. Vamos iniciar pelos pensadores jônios: Thales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes de Mileto, Xenófanes de Colofon e Heráclito de Éfeso. Posteriormente, Vamos falar um pouco sobre filosofia no ocidente, Pitágoras de Samos, Filolau de Crotona, Parmênides e Zenão de Eleia e Empédocles de Agrigento. Por fim, a resposta da Jônia, Anaxágoras de Clasôminas, os atomistas Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera. Tales de Mileto, tradicionalmente considerado como o mais antigo físico grego, Tales nasceu por volta de 640 a.C. e morre aos 78 anos, na cidade de Mileto, filho de Examias e de Cleobulina, da família de Teleu, sendo da mais alta nobreza finícia. Considerava a água como sendo a origem de todas as coisas, a partir do qual uma coisa é primeiro originada, a essência do universo. Para Tales e seus aspectos cosmológicos, a Terra flutuava na água como um madeiro, ou algo semelhante. Alguns argumentos são apontados que justificam a água como princípio, pois ela está presente em todas as coisas, a umidade nos alimentos e até mesmo o próprio calor, como também o fato dos embriões de todas as coisas terem uma natureza úmida, sendo o princípio natural das coisas úmidas. Além disso, uma das influências para relacionar a água como o princípio de todas as coisas deve, deveria a afirmação homérica de que o oceano circundante, é a origem de todas as nascentes e rios. Tales podia efetivamente ter reconhecido que, sendo a água essencial para a subsistência das plantas e da vida, anima todas as coisas, o constituinte básico. Fragmentos de Tales, a terra flutua na água que é, de certo modo, a origem de todas as coisas. Mesmo seres aparentemente inanimados podem estar vivos. O mundo está cheio de deuses. Esse último fragmento está relacionado a que Tales pensava que a pedra magnética possui alma pelo fato de ser capaz de deslocar o ferro. O filósofo. Anaximandro de Mileto, filho de Praxíades, foi parente, discípulo e sucessor de Tales. Nasceu por volta de 620 a.C. e morre aos 64 anos em 522, na cidade de Mileto. Considerava o apeiron, o indefinido ou o infinito, como sendo a origem de todas as coisas, a partir do qual uma coisa é primeiro originada, a essência do universo. É a fonte da geração das coisas que existem é aquela em que se verifica também a destruição, segundo a necessidade, pois pagam castigo e retribuição umas às outras, pela sua injustiça, de acordo com o decreto do tempo. Para Anaximandro tal princípio não é nem a água, nem qualquer outro dos chamados elementos, mas uma vez de outra natureza, a peiró, de que provém todos os céus e os mundos neles contidos. A questão dos contrários deve-se, provavelmente, pela observação das principais mudanças das estações, nas quais o calor e a seca do verão parecem ter muito adversários, o frio e a chuva do inferno. Alguns fragmentos de Naximandro O princípio e o elemento das coisas que existe é o apeiron. Seria o infinito ou o indefinido de todas as coisas. Apeiron não é, portanto, algo intermediário, como nas teorias monísticas, Algo de um, como a água ou o fogo. É a fonte de geração e destruição, segundo a necessidade do castigo, pelo excesso e pelo julgamento do tempo. Os contrários devem ser nas mesmas medidas. A é o princípio e elemento das coisas. O indefinido é a causa do movimento eterno, que se origina os céus e os mundos que ele continha. Essa natureza é eterna, em que o tempo é o determinante para os contrários da criação e destruição. Apeirón é o fundamento total da geração e destruição do mundo, onde os céus estão separados dele. O nascimento e a destruição acontecem de forma cíclica. Todos os mundos geralmente são apeiróns, são inumeráveis. Em todas as definições sobre o apeiron há uma relação do indefinido ou ilimitado com o princípio de todas as coisas, as quais são eternas, Existe um movimento cíclico determinado pelo tempo, em que as coisas são criadas e destruídas como forma de punição aos excessos. Anaximenes de Mileto, filho de Eurístrato, foi discípulo de Anaximandro, Alguns que afirmam que foi também discípulo de Parmênides. Nasceu por volta de 500 a.C. e morre aos 60 anos, na 73ª Olimpíadas, na cidade de Mileto. Considerava o A e o infinito como sendo um princípio material de todas as coisas, a partir do qual uma coisa é primeiro originada, a essência do universo. O A é a substância originadora e a forma básica da matéria, muda por condensação e rarefação, seu princípio é um e infinito, mas não indefinido como afirmou Anaximan, mas definido, por enquanto a identifica com o ar, que ele difere na sua natureza substancial pelo grau de rarefação e de densidade. Ele concebeu um processo segundo o qual essa substância podia converter-se em outros componentes do mundo, como o mar ou terra, sem perder a sua própria natureza. Tratava-se simplesmente de sua condensação ou rarefação. O ar também rodeava todas as coisas e assim poderia ser considerado como infinito. Anaximenes considerava o ar como o alento do mundo e, por isso, como sua origem divina. A existência de deuses em Anaximenes, tal como os havia no mundo, era também derivados do ar, que tudo envolve o qual era verdadeiramente, Divino. Sobre a comparação entre o ar cósmico e a alma sopro. Assim como a nossa alma mantém o corpo unido e, deste modo, a governa, a substância originadora, que é basicamente da mesma matéria que a alma, mantém o mundo unido e desse modo o governa. A alma, que é sopro, mantém unido e governa o homem. Por isso, o que mantém unido e governa o mundo deve ser também, ser sopro ou ar. Porque o mundo é como um homem ou um animal em grande escala. Por isso o vento, o sopro o ar são a vida e as substâncias de todas as coisas. A referência à alma é, em si mesma, importante. E é a primeira referência de natureza psicológica, que subsiste no domínio dos pré-socráticos. Xenófanes de Colofon, filho de Dexio, após ter sido expulso da pátria, passou a viver em Zancli, na Sicília e em Catânia. Escreveu em verso épico bem como Elegias e Inhambos contra Exílio e Homero, criticando-os pelo que havia dito a respeito dos deuses. Mas ele próprio recitava também os seus poemas. Nasceu por volta de 570 a.C. na Jônia e morre aos 92 anos. Xenófanes era um crítico com a abordagem dos problemas originais e por vezes idiosincráticos. Nascido e criado na Jônia, é obviamente familiarizado com as tendências do pensamento jônico, foi forçado a abandonar a pátria na juventude e, desde então, levou uma vida errante, principalmente, talvez, na Cecília. A relação entre Xenófanes e Parmênides depende da semelhança superficial entre a divindade una e imóvel do primeiro e a, espera, e a esfera imóvel, o ser, do segundo. Contudo, a construção teórica de Parmênides foi alcançada por uma via totalmente diferente da de Xenófanes, via que é, de fato, incompatível. Xenófanes, ao contrário de Anaximenes, ou Heráclito, não estava particularmente empenhado em dar uma explicação compreensiva do mundo natural. Seus interesses particulares iam, sem dúvida, para a teologia. Xenófanes era um poeta com interesses especulativos, especialmente sobre a religião e os deuses, que o levaram a reagir contra Homero, arquétipo dos poetas e base fundamental da educação contemporânea. Os ataques que dirigiu contra a teologia homérica devem ter tido uma influência profunda, tanto sobre o homem comum, que ouviu seus poemas, como sobre os outros pensadores. Considerava a água e a terra como sendo o princípio material de todas as coisas, a partir do qual uma coisa é primeiro originada, a essência do universo. Além disso, em Xenófanes existe uma crítica ao antropomorfismo divino, em que são bastante claras e direcionadas aos deuses de Homero e Exílio considerando-os como imorais. Xenófanes atribuiu a um único Deus, considerando Zeus como sendo o Deus dos deuses, o que pode ser constatado nos versos de Elida, no canto 8. Assim, Xenófanes chegou ao conceito do Deus Uno por reação contra o politeísmo antropomórfico de Homero. Heráclito nasceu por volta de 540 a.C. em Éfeso e morre aos 60 anos. Foi conhecido como um obscuro proponente de enigmas, o que lhe teria custado a vida, já que, em uma situação, os médicos nada fizeram para o salvar. Naquele tempo, retirou-se do mundo e foi viver para as montanhas, e ali se amentava de ervas e plantas. Contudo, tendo por este modo adoecido de hidropsia, desceu à cidade e perguntou aos médicos por forma enigmática, serão capazes de converter em estiagem o tempo chuvoso. Como eles não entenderam, enterrou-se num estábulo de bois, na esperança de que a hidropsia se evaporasse com o calor do estômago. Findou os um de seus dias com a idade de 60 anos. Heráclito se considerava com um acesso particular a uma verdade de suma importância, acerca da constituição do mundo e de que os homens são uma parte e que tentava em vão propagar tal verdade. O Logos é comum a todos, está acessível a todos, bastando para isso que façam uso da observação e do entendimento e não forgem uma inteligência pessoal. O significado técnico de Logos em Heráclito está provavelmente relacionado com o sentido geral de medida, de lei, a qual consiste no fato de todas as coisas, apesar de aparentemente múltiplas e totalmente distintas, estarem realmente unidas no complexo coerente de que os próprios homens são uma parte e que cuja compreensão seja necessária para a atuação adequada de suas próprias vidas. Além disso, o Logos pode ser interpretado como um verdadeiro constituinte das coisas e, em muitos aspectos, é o constituinte cósmico primário de Heráclito, o fogo. Heráclito também é conhecido sobre as ideias dos contrários, sobre objetos convencionalmente tratados como separados uns um dos outros e contrários entre si. Essa ideia pessoal tinha em Heráclito de que não há uma divisão realmente absoluta de contrário para contrário. Afirma-se, pois, que Deus é o elemento comum de ligação entre todos os extremos, precisamente como o fogo é o elemento comum dos diferentes vapores, visto serem estes concebidos como um composto de fogo com diferentes espécies de incenso. Enquanto cada par separado de contrários forma um único contínuo, os vários contínuos estão também ligados entre si embora de maneira diferente. Por conseguinte, a pluralidade total das coisas forma um complexo único, coerente e determinável a qual Irátido chamou de unidade. Assim, é necessário que haja um equilíbrio entre os contrários, o que garante a permanência do sistema. Heráclito também é conhecido pelo seu famoso fragmento sobre o rio. Abre aspas. Para os que entrarem nos mesmos rios, outras e outras são as águas que por eles correm, dispersam-se e reúnem-se juntas, vêm e para longe fluem, aproximam-se e afastam-se. Fecha aspas. Essa imagem do rio empregada por Heráclito para sublinhar a absoluta continuidade da mudança em cada uma das coisas. Nesse sentido, para ele, tudo está num perpétuo fluir, como em um rio. Ou seja, muitas coisas estão a passar despercebidas, mas estão em constante mudanças. Assim, as aparências mostram que todas as coisas, mesmo as aparentemente estáveis, estão sujeitas a mudanças. O significado não é que cada simples objeto deve estar em constante mudança, mas o complexo como um todo, o mundo, deve permanecer o mesmo e que as suas partes constituintes estão sempre a mudar. Pitágoras era filho do cincelador de anéis, menesarco e natural de Santos. A comunidade pitagórica e sua relação ética-religiosa situa-se num contexto de discussão filosófica entre amigos. Bela prescreve alguns ensinamentos escatológicos sobre o destino das almas e o caráter rito-religioso, o qual inspirou outros filósofos, até mesmo Platão, quando das ideias de reminiscência e metapsicose. Os pitagóricos acreditavam na reencarnação, e talvez essa doutrina foi herdada dos egípcios. Provavelmente deve ter sido o próprio Pitágoras quem deu expressão à doutrina da reencarnação em termos de alma. Além disso, Pitagorismo atribui certos escritos a Orfeu. Mostra que, em questões de culto, deve ter havido uma considerável semelhança entre as práticas pitagóricas e as descritas como órfãs. Assim, a comunidade pitagórica fazia o uso de ritos religiosos. No entanto, renunciavam-se à palavra escrita. Estes constituíram indubitavelmente uma seita, ou seitas, os membros da seita compartilhavam todos os seus bens em comum. Inclusive, as alimentações eram realizadas em lugares comuns e eram devotados um ao outro. Em regra, nem orficos nem pitagóricos são identificados ou estreitamente ligados entre si nos testemunhos do 5 e 4 séculos. Provavelmente, melhor é pensar em movimentos religiosos distintos, que trocaram entre si grande número de ideias e de práticas. Muitos são pontos similares entre essas duas doutrinas. Na primeira fase do Pitagorismo, era ensinado que o corpo é uma espécie de prisão, na qual a alma é preservada até ter purgado as suas faltas. Afirmavam eles que, por meio de processos rituais, lhe era possível purificar e libertar os homens e cidades dos seus delitos. Além disso, eles não comiam e nem sacrificavam animais. A existência de como corpos religiosos entregues a um estilo de vida particular e exclusivo, ajuda a explicar o secretismo que os aderentes deviam manter e os testemunhos de um ritual pitagórico distinto. Provavelmente exigia-se aos iniciados pitagóricos que memorizassem a doutrina, por conterem um catecismo doutrinal e prático. A denominação alternativa símbolo contra senhas ou sinais sugere que era crença que tais acusmata lhe asseguravam o reconhecimento de sua nova condição por parte de seus companheiros e dos deuses desse mundo e do próximo. Os pitagóricos eram mais claros do que no tocava as proibições que deviam respeitar do que não na sua fundamentação racional. <música> O de Pitágoras está relacionado com os números e música. A verdadeira fonte de sabedoria acerca das coisas é a tetra. Os quatro primeiros números naturais que ao somar resulta no número 10, o mais perfeito, que assim concebido são ligados em várias relações. A partir desses quatro números é possível construir as razões harmônicas da quarta, da quinta e da oitava. A harmonia ou afinação tinha para eles um significado genérico, certamente cósmico. A aplicação da teoria do número à música era certamente uma preocupação central dos pitagóricos. Em virtude de sua conduta escrupulosa e de sua superior compreensão da natureza das coisas, o iniciado no pitagorismo tem a esperança de alcançar a bem-aventurança para a sua alma após a morte. <SILENCIO> Parmêndes de Eleia, filho de Pires, nasceu por volta de 540 a.C. e foi discípulo de Xenófanes. Provinha de uma ilustre família e era rico. Atingiu a sua plenitude na 69 nona Olimpíada. Também se diz que estabeleceu leis para os cidadãos de Eleia. Parmênides era considerado o pai da metafísica e escreveu sua filosofia em hexâmetro. Apenas uma obra é atribuída a Parmênides: um poema em hexâmetro. O poema é conhecido como proêmio, em que se divide em duas partes. Parmendes afirma que em qualquer investigação há duas e apenas duas possibilidades logicamente coerentes, que se excluem mutuamente, de que o objeto de investigação existe ou a de que não existe. Se alguma coisa existe, não pode nascer ou perecer, transformar-se ou mover-se nem estar sujeita a qualquer imperfeição. Assim, duas vias de conhecimento, a verdadeira e as opiniões voltadas aos seres humanos. O principal objetivo de Parmênides nesses versos é o de reivindicar o conhecimento de uma verdade não alcançada pelo comum dos mortais. A viagem é considerada como uma alegoria de iluminação, uma passagem da ignorância da noite para o conhecimento da luz. Assim, a ideia é que dirige se dirige-se para uma via de pensamento, uma estrada principal, que conduz a uma compreensão transcendente tanto do imutável verdade como da opinião mortal. O portal separa a investigação racional da compreensão humana comum, como o inesperado do que a sua própria razão lhe revelou. As duas vias de investigação, a primeira, a via de persuasão, a via da verdade, aquilo que é, e a outra via de investigação é aquilo que não é e que não existe, ou seja, um caminho indiscernível. Tais vias são claramente assumidas como logicamente exclusivas. A interpretação do ser pode estar relacionada com a existência, o ser enquanto existencial, com o ser predicativo, ou seja, o ser em uma outra coisa, que possui atributos e predicados verdadeiros seus. Com o ser identidade, aquilo que é, e o ser enquanto veritativo, o ser enquanto verdadeiro, ou ser o acaso. De uma forma resumida, o ser por existência está relacionado com uma determinada coisa existente. Enquanto identidade, o significado, para identificar ou distinguir algo eu ou alguém em relação a si mesmo e aos outros. Enquanto predicação, referência, para exprimir uma propriedade de determinado objeto. E enquanto veritativo, a separação do que é verdadeiro do falso, ou seja, a verdade de uma proposição. Para Parmênides, o ser que existe para além das ilusões do mundo sensível da opinião, a doxa, é uno, eterno, imóvel, não gerado e imutável, abre aspas, o ser é e o não-ser não é, fecha aspas. Já o não ser, conclui Parmênides que, diretamente que a via negativa é indiscernível, que nenhum pensamento claro é expresso por uma afirmação existencial negativa. O que não é, pode nascer nem perecer, é indivisível, é impensável, o não é é absolutamente o nada, o não é não é o caminho do verdadeiro, e assim é impensável, exprimível. Zenão nasceu por volta de 490 a 485 a.C. Em verdade, o livro é uma espécie de defesa do argumento de Parmentes contra os que tentam troçar dele, ao demonstrar que ou um traz consequências absurdas e contraditórias. Não se sabe ao certo se a obra de Zenão precedeu e influenciou a atividade filosófica de Emenício e Anaxágora, ou vice-versa. O que é evidente é que exerceu uma influência muito mais decisiva sobre o atomismo de Leucipo e Demócrito. Zenão foi um filósofo da escola eleática que nasceu em eléia Discípulo de Parmênides, defendeu de modo apaixonado a filosofia do mestre. Seu método consistia na elaboração de paradoxos. Desse modo, não pretendia refutar direto as teses que combatia, mas sim mostrar os absurdo daquelas teses e, portanto, sua falsidade. Acredita-se que Zenão tenha criado cerca de 40 desses paradoxos, todos contra a multiplicidade a divisibilidade e o movimento, que nada mais são que ilusões, segundo a escola eleática. Consta que teria participado de uma conspiração contra o tirano local, sendo preso e torturado até a morte. Também foi considerado por Aristóteles como criador da dialética. Senão é conhecido por utilizar um método por redução ao absurdo, em que consiste em tentar demonstrar o que se, queria, se, o que se queira refutar para chegar a uma contradição. Por meio disso, o Zenão elaborou o paradoxo relacionado ao movimento e à multiplicidade. O mais famoso de todos os seus paradoxos é sobre Aquiles e a tartaruga. A ideia é sobre uma possível corrida entre Aquiles, um atleta de alta velocidade, e uma tartaruga. Mesmo que seja dada à tartaruga uma vantagem inicial em distância, Aquiles jamais a alcançará, porque, quando ele chegar ao ponto de onde a tartaruga partiu, ela já terá percorrido uma nova distância. E quando ele atingir essa nova distância, a tartaruga já terá percorrido uma outra nova distância. E assim ao infinito. Impédocles de Agrigento era filho de Méton e nasceu em Agrigento, na Sicília. Viveu entre 495 a 435 a.C., e morreu aos 60 anos de idade. Sátiro, nas suas vidas, diz que ele foi também médico e um excelente orador. Empédocles foi um êmulo de Parmênides, ou seja, um pretenso competidor, rivalizador das ideias de Parmênides. Empédocles desempenhou na sua qualidade de democrata um papel preponderante na política da sua cidade, conforme seria de esperar de um membro de uma família elitista tão interessado e dotado no campo da oratória. Empédocles estabeleceu os quatro elementos essenciais que fazem toda a estrutura do mundo: o fogo, o ar, a água e a terra. Empédocles chamou esses quatro elementos de raízes e, de maneira típica, ele também identificou com os nomes místicos de Zeus (fogo), Era (ar), Nestes (água) e Edoneu (terra). De acordo com as diferentes proporções em que esses quatro elementos indestrutíveis e imutáveis são combinados uns com os outros, é produzida a diferença da estrutura. Os quatro elementos são, contudo, simples e eternos e imutáveis, e com a mudança é a consequência de sua primeira separação. Foi também necessário supor a existência de poderes em movimento, para trazer a mistura e a separação. Os quatro elementos são colocados eternamente em união e eternamente separados uns dos outros. Por dois poderes divinos, o amor e o ódio. O amor que une tudo e o ódio que separa. Anaxágoras de Clasôminas foi um filósofo grego do período pré-socrático. Nascido em Clasôminas, na Jônia, por volta de 500 a.C., fundou a primeira escola filosófica de Atenas, contribuindo para a expansão do pensamento filosófico e científico que era desenvolvido nas cidades gregas da Ásia. Era protegido de Péricles, que também era seu discípulo. Em 431 a.C., foi acusado de ateísmo, piedade, e partiu para uma colônia de Mileto, também na Jônia E lá fundou uma nova escola. Morreu por volta de 70 anos. Para Anaxágora, o Arquê é Novos, aquilo que governa tudo o que tem vida. Para ele, o Nous deve ser provavelmente concebido como estando descontinuamente repartido pelos seres vivos através do mundo. Afirmava que o universo se constituía pela ação do Nous, conceito que geralmente é traduzido por mente, intelecto, inteligência. Anaxágoro entendia que a característica essencial de uma porção é a de que ela é algo que, nem na teoria nem na prática, se pode jamais realmente alcançar e separar daquilo que o contém. São, portanto, partículas. Por mais que se possa dividir a matéria, ainda assim haverá porções. Por outro lado, a matéria, apesar de infinitamente divisível, encontrava-se unida desde o princípio por sementes, partículas, e há, por consequência, uma unidade natural, a partir do qual ele iniciou sua cosmogonia, visto ser de uma semente que se desenvolve nas coisas maiores. Segundo o filósofo, o nous atua sobre uma mistura inicial formada pelas homeomerias, sementes que contêm uma porção de cada coisa. Assim, o nous, que é ilimitado, autônomo e não misturado com nada mais, age sobre essas sementes, ordenando-as e constituindo um mundo sensível. O nus é considerado o mais sutil e a mais pura das coisas, e é todo igual, quer se trate das maiores ou das menores quantidades, se bem que não esteja misturado com o que quer que seja, está, mesmo assim, presente ali, onde tudo mais está, na mais circundante e nas coisas que se têm unido e separado. O Anaxágoras é um dualista sobre o espírito e matéria. O nus é corpóreo e deve ser o um poder sobre a matéria. Sutileza e pureza. Tudo ele gera, é fonte pura. Além disso, para Anaxágora, os opostos são os fornecedores da melhor ilustração de sua teoria geral, de que em todas as coisas há uma porção de tudo. Eucipio nasceu em Mileto por volta da primeira metade do século V a.C. Eucipio foi discípulo de Zenão e é considerado o mestre de Demócrito de Abdera, e talvez o verdadeiro criador do atomismo, segundo a tese de Aristóteles, que relatava que uma matéria pode ser dividida até chegar em uma pequena partícula indivisível chamada átomo. Demócrito, filho de Egeisistrato, era natural de Abdera, ou também conhecido como Mileto. Nasceu por cerca de 400 a.C. e faleceu por volta de 370 a.C. Viajou pela Babilônia, Egito e Atenas, e se estabeleceu em Abdera no final do século V a.C. O de Demócrito e leucípio é o átomo, o que possibilitou a base da teoria do atomismo. De acordo com essa teoria, tudo o que existe é composto por elementos indivisíveis chamados átomos. Do grego, A, negação, tomo, divisível, átomo, indivisível. De acordo com a teoria, o que está cheio e é sólido deve ser indivisível, ou seja, deve ser um átomo. Ao vazio, apesar de identificado como o que não é, é concedida a existência. De acordo com a teoria, o que está cheio, é, e é sólido deve ser indivisível, ou seja, deve ser um átomo, indivisível apenas fisicamente, não conceptualmente, o que é de supor, já que, por exemplo, os átomos diferem de tamanho. Além disso, a teoria sustenta que as combinações de átomos devem ser meramente temporárias, devido às constantes colisões a que os átomos estão sujeitos. Como resultado da colisão entre os átomos, aqueles que são de formas congruentes não se cochitem, mas permanecem temporariamente ligados uns aos outros, e outros semelhantes vão se ligando até se formar um corpo sólido. Os átomos são concebidos como sendo muito pequenos, tão pequenos que são invisíveis, Tais átomos encontram-se dispersos pelo vazio infinito, e são infinitos em número e em formato, sobretudo na forma e na disposição que eles diferem uns dos outros. Além disso, para ele, os átomos têm peso e dependem do tamanho. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até mais.